1: On parle maintenant de retour au travail. Bon, euh, la semaine prochaine, le 4 mais ça va reprendre en partie. Et là, il y a beaucoup de questionnements sur euh, le travail. Et surtout, une question qu'on se fait beaucoup poser, c'est est-ce qu'on est, est, qu est obligé de retourner au travail? Euh, si on a peur de la maladie, la COVID-19, est-ce qu'on peut refuser d'aller travailler? Et on voulait, bien sûr, éclaircir ça avec euh, quelqu'un qui est spécialisé, que vous connaissez. Vous la voyez à lui Bonjour. Euh, Marianne Plamondon, maître Marianne Plamondon, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, Maître Plamondon, on a beaucoup de questions pour vous. Euh, la première, euh, c'est la, la, la plus fréquemment posée. Si, euh, Est-ce qu'on peut refuser de retourner travailler euh, la semaine prochaine? Bon, ah,
0: oui, on peut refuser, mais ça prend un motif valable. Et quand on parle de motif valable, qu'est-ce que c'est? Ça prend euh, une condition médicale qui est en lien avec les risques de la COVID-19. Donc, avoir plus de 60 ans, avoir, euh, avoir une condition médicale particulière comme cardiaque, euh, immunosupprimés, mmh. euh, celles qu'on a entendues fréquemment là, qui sont euh, listées comme étant à risque de la COVID-19, c'est un bon euh, motif. Mmh. Cela dit, les employeurs ne devraient pas être encouragés, encourager les employés à aller consulter des médecins parce qu'on veut garder nos médecins euh, pour gérer euh, la crise actuelle euh, et peut-être se référer là, à d'anciens euh, documents médicaux qui démontrent la condition médicale. Mmh. Euh, mais là, la question, c'est toujours jusqu'où on va. Euh, à l'heure actuelle, au Québec, c'est important de le préciser. Ce pas parce qu'on a quelqu'un qui est à risque sous le même toit que nous qu'on peut refuser d'aller travailler. Ça, c'est une question qui revient souvent euh, parce que évidemment les gens disent « ben Moi, je, je demeure avec ma mère de, de 80 ans ou j'ai un enfant qui a, qui, a, qui a des difficultés respiratoires. Est-ce que je, dans ce cas-là, je peux refuser? Ah. » euh, La réponse, c'est non. Euh, on le sait, dans le milieu de la santé, il y en a même qui ont été obligés de se prendre des appartements ou même de déménager le temps euh, que la crise passe donc euh, pour l'instant euh, selon les règles actuelles les gens doivent se présenter au travail les gens doivent comprendre que s'ils refusent de, de rentrer au travail euh, ben, ça peut être traité euh, par l'employeur comme étant une démission ou encore un refus de travail, ce qui amène un nouveau relevé d'emploi à l'assurance emploi mm -hmm. euh, qui sera traité comme par la PCU comme un fait que la personne n'est plus éligible à la PCU.
1: Donc, Donc elle a démissionné elle va... là, par, par les faits. Démissionner
0: ou refuser de travailler, mm -hmm. ça veut dire que la personne a quitté volontairement son emploi et rappelons que pour la PCU, il ne faut pas avoir quitté volontairement son emploi. Donc, peut-être que la personne va continuer à avoir le chèque euh, mm -hmm. si elle a reçu son 2000 pour le mois courant, mais euh, à la fin de l'année, lorsque euh, le gouvernement va mettre euh, le relevé d'emploi emploi en lien avec le montant reçu par la personne, ben, il va le réclamer, il va revenir le chercher. Okay. Donc, les gens doivent être très, très euh, euh, conscients de ça parce que si l'employé tourne le dos à son employeur, euh, non seulement c'est une fin d'emploi qui est définitive, alors que là, à l'heure actuelle, la plupart des employés ont été mis à pied de façon temporaire, donc pour un maximum de six mois. Et là, quand la, la fin d'emploi est définitive, on n'a plus le droit à l'assurance-emploi, on n'a plus le droit à la PCU et non seulement ça, on se retrouve sans emploi dans une crise économique
1: sans précédent. OK, je comprends bien. Vraiment, on doit aller travailler euh, à moins d'avoir une condition médicale prouvable et euh, il y a cette nuance-là que vous dites bien aussi, c'est euh, pas parce qu'on a quelqu'un qui peut être vulnérable dans notre maison qu'on peut refuser. Bon, euh, On exact. comprend il faut bien Il mettre
0: ça. en place des mesures. Euh, J'ai vu des gens là, dire, bon, ben, écoutez, on va prendre une pièce de, de, de la maison mm -hmm. où cette personne-là va s'isoler pour ne pas être en contact avec le, le reste de la famille. Euh, okay. vu des gens faire leur, leur, leur sous-sol, leur, leur nouvel habitat de façon à ne pas contaminer le reste de la maison, mais continuer à bien des infecter les lieux où il y a un passage commun. Mais il faut mettre en place des, 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 des mesures comme celles-là. Mais à l'heure actuelle, effectivement, même si on a quelqu'un qui est okay. à risque dans son entourage, on doit se présenter. Contrairement à la France, qui est allée dans un sens contraire.
1: Ah ouais, eux, c'est pas obligatoire?
0: La France, en fait, on dit que si quelqu'un de, dans, dans, dans notre entourage okay, des médias euh, était à risque c'était une raison euh, pour euh, donc la France a été plus euh, laxiste là au niveau de les gens qui peuvent effectuer un refus de travail
1: ok je comprends bien c'est clair. Merci. On va complexifier un peu la chose. Euh, advenant, on sait qu'il y a des mesures de distanciation qui, qui doivent être faites. On sait que toutes les règles de la CNESST sur la sécurité au travail. Et là, qu'est-ce qui arrive si je suis apte à travailler? Je n'ai pas de conditions, donc je dois aller travailler. Mais quelqu'un qui se rend compte son employeur ne fait rien pour protéger, donc ne, reste, ne, ne permet pas de respecter les règles de distanciation ou ne prend pas des mesures adéquates pour protéger les gens. Est-ce que là, on pourrait refuser?
0: Euh, ben, effectivement, il peut y avoir un droit de refus, mais le droit de refus, c'est seulement lorsqu'il y a un danger imminent. Okay. Là, on s'entend qu'à l'heure actuelle, le risque est partout dans la société, euh, la, le risque de la COVID-19. Mm -hmm. Et donc, le simple fait d'avoir un risque, ce n'est pas suffisant. Ça prend un danger Imminent. Donc, par exemple, quelqu'un qui sera obligé d'être en contact avec une clientèle élargie euh, sans aucune protection alors euh, qu'il est exposé à des milliers de personnes chaque jour. Okay. Euh, ça, ce serait comme, je pense, quelque chose qui pourrait tomber plus dans le danger ou encore qu'on oblige de, des gens à se présenter alors qu'on sait qu'il y a eu des cas de COVID-19 au sein de l'organisation. Mm -hmm. euh, ça aussi, ça pourrait être des éléments. Maintenant, à l'heure actuelle, lorsqu'une organisation a mis en place les mesures sanitaires demandées par la CNSST, les gens doivent être raisonnables aussi, là, parce qu'il y a des gens euh, lorsqu'on nous dit bon, mais dans telle organisation et vous avez euh, seulement accès à 10 personnes et que là les gens demandent des gants, des masques euh, N95, une visière, une cagoule et tout, euh, ben, il faut être raisonnable, puis il faut aussi respecter l'avis des experts. Si les experts disent que ce n'est pas nécessaire euh, dans le type d'emploi où ils sont, ben l'employé doit faire confiance aussi au système. Sachez aussi que la, la la CNSST a bien établi là, que si on attrape la COVID en cas, euh, alors qu'on travaille, euh, on va pouvoir être indemnisé par la LATMT, l LATMP, pardon, mm -hmm. la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Euh, et donc, c'est le système qui va prendre en charge si jamais, évidemment, ce n'est pas souhaitable pour personne. Mm -hmm. là. Euh, mais il y a évidemment un filet là, qui existe si jamais ça arrive. Euh, mais chose certaine, les gens doivent faire preuve de, de raisonnabilité et aussi, c'est pas à tous les employés de se mettre à, à, à commenter tout ce qui a été mis en place par l'employeur pour euh, évaluer là, si c'est suffisant à leurs yeux. Okay. Euh, évidemment, il faut que ce soit fait de façon objective euh, par des experts et à l'heure actuelle, les employeurs sont obligés de euh, rendre compte à la CNSST sur ce qu'ils ont mis en place pour assurer la santé et sécurité au travail. Et si jamais l'employeur a fait fi de ça, sachez qu'il y a 300 inspecteurs de la CNSST qui ont été mis euh, euh, de l'avant pour aller vérifier que les milieux de travail respectent. Donc, il y a une ligne mm -hmm. euh, téléphonique de la, la CNSST qui pourra euh, être appelée. S'il n'y a pas de mesure, là, évidemment, euh, de dire ben le lavabo n'est pas à bonne place, il aurait fallu que le lavabo soit à cet endroit-là, ben, évidemment, les employeurs aussi font ce qu'ils peuvent dans les circonstances. On comprend que les employeurs ont une semaine ou deux semaines, voire trois semaines pour s'organiser, réorganiser tout le milieu de travail, faut faire preuve de raisonnabilité de part et d'autre.
1: Gros bon sens toujours, oui. Et euh, Bon conseil, M. Plamondon, c'est avant de ne pas vous présenter, avant de dire que ce n'est pas adéquat, justement, valider, puis euh, y a, dans, dans le pire, c'est ça, on est mieux de, de, de faire une plainte qu'il qu y ait une vérification, puis que, que, que ça soit réglé de cette manière-là, parce que certains peuvent beaucoup perdre parce qu'on le sait, en, en ces temps, M. Plamondon, euh, vous devez, je, je sais, on n'a pas la réponse, on va spéculer un peu, vous devez prévoir beaucoup de litiges à venir dans ce domaine-là. Là.
0: Oh, par rapport à tout, hein, juste euh, le, le nombre de, de mises à pied, qu'elles soient temporaires ou permanentes, va mener là, à un nombre spectaculaire de recours euh, devant euh, de, à la CNSSC, donc des plaintes qui vont se transformer en audience devant le tribunal administratif du travail, mais mm -hmm. euh, même, même chose à la CNSST, division SST, parce qu'on peut s'attendre qu'il y ait des gens euh, qui vont contracter la COVID-19 au travail compte tenu des, des, du retour au travail. Euh, C'est déjà euh, le cas euh, pour euh, les gens de la santé parce qu'eux ont jamais arrêté de travailler, puis ont, ouais. ont été en contact directement avec le virus, alors que les employés euh, en général retournent dans un milieu qui a pas opéré depuis quelques semaines, donc il y en a pas de COVID pour l'instant là. Mm -hmm. Mmh. Espérons que ça va rester comme ça, là. Ben oui. euh, mais pour celles qui étaient là au front, euh, directement en face du virus, évidemment, il y en a qui l'ont attrapé euh, et ont pu, euh, évidemment, faire des réclamations à la CNSST, au, en division SST. Mmh. Euh, mais c'est certain aussi qu'au niveau des congés euh, bon, il y a beaucoup d'employeurs qui ont perdu euh, des, des sommes importantes et donc qui sont procédés par des licenciements, licenciements collectifs. Euh, certains ont, ont plaidé la force majeure. Euh, pour ne pas donner les avis euh, Certains ont essayé de ne pas donner les délais congés Prévus au Code civil du Québec euh, Lors d'une fin d'emploi définitive Pour un employé qui avait beaucoup d'années de service ouais. Et tout ça va mener à un nombre De recours évidemment
1: parce que théoriquement, parlons-en rapidement, là, euh, il y a, malgré la crise, théoriquement, quelqu'un qui est à l'emploi depuis longtemps se fait congédier, devrait avoir ce, cette indemnité-là ou euh, c'est pas clarifié? Exactement. Hein, Et ouais. ce n'est
0: pas... Moi, j'ai vu des lettres d'employeurs qui disaient bien, on est dans une force majeure donc on ne paye plus les indemnités en vertu de la loi sur les normes du travail et ou en vertu du Code civil du Québec. Attention, euh, les employeurs, oui, ont une situation difficile à faire face, mais ils ont encore des obligations au niveau des règles en matière de droit du travail. et Ils ne peuvent pas euh, les, 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 les mettre de côté parce qu'on est dans une situation de crise. Okay. Tout le monde est dans la crise et les employés ont quand même droit aux éléments qui sont prévus par la loi et donc un employé qui a cumulé beaucoup d'années de service a le droit à un délai congé qui tient compte de ses années d'ancienneté et euh, aussi euh, le, le, le niveau hiérarchique et compte tenu de son salaire mm -hmm. et donc euh, ce n'est pas là, parce qu'on est cette, dans cette situation-là -là, qu'on peut euh, éviter ça comme employeur donc c'est important bien. de le rappeler ce n'est oui. pas parce qu'on est dans une situation de force majeure <rire> qu'on évite les, les lois d'ordre public en, en droit du travail.
1: Bien dit, il y a toujours des règles, merci beaucoup Maître Marianne Plamondon de chez Langlois Avocats, c'était très clair je pense que vous allez peut-être aider des gens là, à, à ne pas avoir des conséquences fâcheuses parce que tout va reprendre euh, un jour et euh, ce que vous allez faire en ce, maintenant peut se retourner contre vous. Donc, merci, Mme Plamondon. Bonne journée. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye bye.